0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Actualidad en Citas. Bueno, aquí
1: es un gusto para mí darle la bienvenida al programa a Matías Olivero Vila. Él es abogado, contador y presidente de Lógica, una ONG que busca funcionar en un país lógico con impuestos lógicos. Matías ya ha estado en Citas de Radio, pero esta especie de... de de comunicación más clara, más neta y más directa que ha desarrollado con la Fundación, que lanzó en el 2023, nos, nos hizo volver a llamarlo para seguir discutiendo estas ideas que tanto nos interesan. Bienvenido, Matías, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Elisa? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Bueno, la verdad que me, me impactó ver esos carteles. Hay unos carteles rojos que hicimos a la gente que googlee, lo vamos a poner en nuestras redes también. ¿Qué tan boludos y impositivos somos? En rojo, me impactó el cartel, me impactó la palabra, me impactó la pregunta, me interpeló, porque me da bronca
0: <ríe> ver, que somos,
1: ver que somos campeones, como dijiste vos en la entrevista pasada, campeones del mundo en impuestos altos, y por eso decidimos llamarte de vuelta, Matías, para que nos cuentes, digamos, qué pasó del que que conversamos ahora, que salieron con tanta contundencia, a decirle esto a la gente.
0: Bueno, Lisa, a ver, lo que hicimos fue plasmar en la realidad lo que estuvimos trabajando todo el año pasado y uh -huh. si nos retrotraemos si más atrás, los primeros artículos que empecé y que empezamos a escribir, uh -huh. porque en un momento se empezó a sumar más gente, digamos, a, al equipo, esto empezó eh, a, a fines de 2019, así que si la gente pone el apellido, digamos mío, y país más gravoso del mundo, va a haber allí todos los artículos, que son como 15, mm. sobre este tema. Es decir, la tarea de concientización empezó de antes. Pero, desde que yo decidí dar un paso al costado en, en, en el estudio al que pertenecía durante casi tres décadas, este, bueno, allí pusimos quinta velocidad y sexta velocidad. <risa> quinta fondo. Y, este, así, así es. Y entonces, este, bueno, realmente el año pasado trabajamos muchísimo, todo, todo para lo que es el diseño de, de lo que es este, lógica, como así si también lo que es la parte de recaudación de fondos, que como te imaginabas, Elisa, en este país de tanta frustración y de, tanto, de tanta desazón, nos costó mucho más tiempo del que nosotros creíamos que nos iba a tocar. Pero bueno, nosotros queríamos salir... O con la fuerza que queríamos y habíamos ideado o no íbamos a salir claro. Así que este, aquello que pretendíamos hacerlo para mediados del año pasado Terminó siendo en, a mitad de febrero de este año
1: Espectacular, vamos a contar a la gente que Lógica es una ONG sin fines de lucro Dedicada a crear conciencia fiscal en todos los sectores y niveles sociales y, y meía artículos que los que ha salido vos, Matías, a raíz de esta, esta campaña, en la cual explicabas de una manera muy clara que los impuestos hacen que vos le compres, por ejemplo, una bebida al Estado cuando te compras una para vos. ¿Es, esa, ¿Esa es la relación en algunas cosas?
0: Así es. Porque, a ver, a lo que nosotros, lo que es el foco de lógica, eh, es lo que nos, nosotros llamamos el trípode fiscal. Porque la gente dice, o, o piensa, o tiene el prejuicio que la pobreza se genera solamente por la inflación. Y no es así. Nosotros tenemos ahí en nuestras, en nuestras este, eh, redes, que es, es país con lógica, ahí tenemos un iceberg. Y en ese iceberg figura arriba del agua, digamos, este, el 39,2% de pobreza. Y debajo del agua las causas. Sí. Y en las causas, viste lo que se ve ahí a este ahí, ahí no más de la superficie del agua se ve la inflación, que es lo que se ve en la góndola. Y entonces, bueno, la gente identifica lo que, lo que más tiene a la vista debajo del agua, la inflación, como la razón de la pobreza. Pero después está lo que hunde al barco, lo que hunde al país, que es lo que está abajo de eso, claro. que es los impuestos y el gasto público. Es el trípode fiscal lo que nos hunde. Este, ¿Se entiende? Sí, Entonces, se entiende. ahí cuando vamos a los impuestos, es la otra cara del gasto público descontrolado. La otra cara del gasto público descontrolado es los impuestos más altos del mundo y la cuarta inflación más alta del mundo. Entonces, vamos a los impuestos y tu pregunta. El gasto público y los impuestos no es un tema de ricos un tema de los políticos. Es un tema que nos pega a todos y cada uno de los argentinos y especialmente a aquellos que están en el 39,2% de pobreza. Más de 17 millones de personas, eh, son 220 estadios de River Plate de gente que está sufriendo las consecuencias de este trípode fiscal. ¿Y eso cómo lo, cómo, cómo lo percibe? Y ahí voy a tu pregunta. Lo, lo, lo sufre porque hay que pensar acá, en, por ejemplo, cadena alimenticia. Vos tenés, viste... Eh, distintos eslabones de gente que participa en esa producción del alimento o de la bebida que sea, jugo de naranja, por ejemplo. Bueno, tenés el productor de naranjas y sus impuestos, mm. tenés el que elabora, vamos a decir, le pone los aditivos y sus impuestos y finalmente el que lo pone en la caja, supongamos que fueran tres eslabones distintos, el que, el que lo pone en la caja y lo vende. Sí. Con sus impuestos, sí. con sus impuestos. Entonces vos tenés esa cinta paralela a la de producción, que es la de los ingredientes impositivos. Y esos ingredientes impositivos, vos no decís, me compré una caja de cartón de jugo de naranja. Vos decís, me compré un jugo de naranja. Bueno, entonces también te tenés que referir a todos los impuestos que se fueron acumulando a lo largo de esa cinta de producción. Y ahí es donde vienen los números que son durísimos, 42% para alimentos, 48% para bebidas, calculado esto por el IARAF, que es una entidad sin fines de lucro que se dedica a esto, sí. al análisis fiscal. Sí. 50% en la ropa, calculado por otra entidad que se llama PROTEGER, 66% en los celulares, calculado por otra entidad. Ajá. Ahora, yo, Elisa, si te digo 50% es impuestos, Quiere decir que el impuesto equivale a la, al costo y la rentabilidad del empresario. Eso significa, entonces, que el impuesto, decir que el 50% es, el, es el, en el precio final, es lo mismo que decir que el impuesto es el 100% del costo y la rentabilidad que tiene el empresario. Lo cual es muy duro de escuchar. Y que hay 220 estadios de River Riverplay completos de gente que está pagando un jugo de naranja para el Estado y otro para sí mismo, porque la relación, como decíamos, era 48%. Una, una, un par de zapatillas que ha devenido un producto de lujo, eh, digamos, para, para para sí mismo Y otro, digamos, para el Estado Casi, en el caso de las zapatillas Porque es el 42% Y el impuesto significa eso Más del 70% Sobre el costo de rentabilidad del empresario
1: Ahora, Matías, a mí lo que, lo que me, me hace reflexionar esto que estamos conversando Es que la salida es fácil para, para, para salir de este lugar Y decir, listo, no pago impuestos Entonces, por ya tenemos una economía en negro que funciona como funciona Porque la gente, si no, no puede vivir entonces, como que ¿cuál es la alternativa que no sea la salida fácil de decir no pago más impuestos o me manejo en negro o una parte la hago en negro porque si no, no me da la rentabilidad para sostener mi negocio? Digamos, ¿qué tiene que hacer el ciudadano que se indigna cuando se siente interpelado por la pregunta de, de los carteles de ustedes?
0: Sí, como, como vos decís, la salida a los impuestos más altos es o bien la empresa, que generalmente son las alimenticias que, que tienen sentada la FIP en sus propias oficinas claro. este, tengo que subir los precios en forma exorbitante, enorme para que me entren los impuestos sí. o la otra es, se pasa a la informalidad, y ahí es donde tenemos más del 40% de evasión y un país con un 40% de evasión no puede funcionar, porque viste donde hay este, unos pocos que pagan todo claro. y, y otros que no pagan nada en impuesto a las ganancias y este, bienes personales, no puede funcionar. Pero a la hora del consumo, todos pagamos. Aunque estemos en, aunque estemos en negro, aunque la persona esté en negro, digamos, este, con un trabajo informal, todos terminamos pagando esos números a la hora de consumir. Entonces, ahí voy a tu pregunta. ¿Vos sabés que los colores de lógica son colorado, rojo fuerte. Y eso significa, en, en, en lo que es la emoción, significa dos cosas, pero la, una de ellas es la bronca, es el enojo. Ahora vos te puedes enojar de dos maneras. Una es la que dijiste, me, me enojo y me enojo tanto que voy a la rebelión fiscal y no pago los impuestos sí. y este, me enojo con el poder político y vivo, vivo mi vida totalmente aislado de la sociedad y que me vengan los problemas. Bueno, eso no es lo que nosotros proponemos desde Lógica. Desde Lógica nosotros decimos el gasto público está bien en niveles lógicos, los impuestos están bien en niveles lógicos, y el día que tengamos gasto lógico e impuestos lógicos vamos a tener un país lógico. Entonces, ¿para eso qué es lo esencial? Lo que nosotros estamos proponiendo es que solamente vamos a salir de esta situación si se hace un proceso de concientización, de preocupación por este trípode fiscal en todos los sectores y niveles, en forma totalmente apartidaria y empezando de abajo hacia arriba, desde la gente. ¿Y por qué? Porque nos inspiran los casos donde esto funcionó, donde el cambio de conciencia funcionó. Mm. Ejemplos en la Argentina, tenemos lo que 40 años ahora estamos cumpliendo de consolidación de la democracia. Y allí el cambio, cuando vos ves los documentales que hay este, allí disponibles, uno que se llama Esto no es un golpe, de Semana Santa del 87, allí todos los políticos reconocen acá lo que salvó la situación fue la gente que se involucró. Este, igualdad de género, hablo de la igualdad, vamos a decir, del principio, de esos dos o tres primeros años, lo que es la equiparación de los derechos entre el hombre y la mujer. Bueno, también fue cuando la gente se involucró, no es que vino un político y dijo, a partir de ahora, equiparación, sino que fue la gente en su familia, en su círculo de amigos, en, en, en sus círculos, en sus distintos círculos, que planteó el tema este y eso subió al poder político. Bueno, eso es lo mismo que estamos planteando en este caso, que el, que el proceso de concientización, cuando la gente haga carne, esto de que está pagando un, un producto para sí mismo y otro para el Estado, en toda la sociedad, incluyendo el 39% de pobreza, nosotros creemos que en ese momento esa concientización va a llevar al involucramiento y el involucramiento a la exigencia. ¿A la exigencia de qué? de tener impuestos lógicos y de tener servicios acordes recibidos por el Estado, acordes a esos impuestos. ¿Se entiende, Lisa?
1: Sí, clarísimo, clarísimo. O sea, y hay que hacerlo carne. Ahora, también está bueno, eh, Matías, que digamos que la participación ciudadana en los votos y, en, y como decías vos, el, los cambios van a venir, me imagino que a través del Congreso y de las leyes que se voten. Es importante que la sociedad exija a los candidatos presidenciales o, o, o legislativos que se presenten a elecciones que muestren que este es el rumbo el que van a tomar, ¿no? Porque si la gente no lo entiende, no lo, no lo va a exigir. Y si no lo exige, la política no lo va, no lo va a tomar tampoco.
0: Totalmente, Elisa. ¿Vos sabés cuánto tiempo se le dedicó al tema de impuestos en el último debate presidencial? No. Seis segundos. Cinco por uno de los dos candidatos y un segundo por el otro candidato. Te estoy hablando de los dos principales. Te estoy hablando de los dos principales. Cinco segundos uno y un segundo el otro. En otros países es 20 minutos. Ahora, ¿por qué razón, Elisa, no se habla de impuestos? ¿Por qué, ¿Por qué no tenemos esta conciencia? Bueno, ahí ya nos vas a ver en, en, en las redes y ya vas a ver cuál es nuestra primera eh, acción de concientización que va directamente a este punto. Sí. Simplemente, sin spoilear lo que va a ser la acción de concientización, sí. Te digo el diagnóstico. Argentina es el único país de Sudamérica que no discrimina el IVA en los tickets de consumo masivo. La gente en general, y esto surge de las encuestas, no sabe en una muy buena porción que está pagando el IVA cada vez que consume. ¿Por qué? Porque mientras Chile, Uruguay, Brasil discriminan el impuesto y hacen consciente al ciudadano de que están pagando impuestos, en la Argentina la ley de IVA prohíbe, la ley de IVA, prohíbe la discriminación del impuesto en el ticket de consumo masivo. Pero esa no es la única forma de ocultarlo, Elisa. Aparte hay otra, que es hacer responsable al vendedor de los distintos impuestos que recaen finalmente en el, en el comprador. Vuelvo al ejemplo que habíamos hablado antes del 48 y el 42. ¿De dónde surge eso? De impuestos que se esconden atrás del árbol del vendedor. Y, claro. y, y la imagen es muy fuerte, Lisa. Son tres, son tres distintas personas que aparecen en el momento que yo te vendo un producto a vos. Cuando hay dos manos, que son la tuya y la mía, yo entregándote el dinero y vos recibiéndolo, uh -huh. nos aparecen tres manos, una de la nación, otra de la provincia y otra de la municipalidad. La de la nación no le alcanzan las manos, porque son tres impuestos. <risa> tres impuestos. IVA. Impuestos internos para ciertos productos, como por ejemplo bebidas, impuesto al débito y crédito, en la el, el impuesto al cheque en la medida que se bancariza. Sí. Eh, ingresos brutos por parte de la provincia de Buenos Aires, un impuesto nocivo que se aplica en cada uno de esos eslabones que hablábamos antes, con lo cual se va acumulando y el IARAF te lo calcula que hay un 8% más que se paga, además del 21% del IVA. Y después las intendencias, las municipalidades, uh -huh. todas con su tasa de seguridad y higiene o como la llamen. Pero la imagen es muy fuerte. La Nación diciéndole al de al lado, a la provincia, teneme una de las aspiradoras de impuestos, claro. que, que, que no me alcanzan las manos porque yo tengo tres. ¿okay? Este, dos manos nuestras y, y tres manos, digamos, con cinco impuestos distintos, que aplican todo sobre lo mismo, que es el importe de la factura, el pago de la factura entre nosotros dos. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Y el problema, volviendo al color rojo intenso de bronca, es no solamente los impuestos que tenemos, sino cómo llegamos a tener esos impuestos más altos del mundo. La forma en que me ocultaste vos, Estado, esta situación, digamos, al haberme ocultado el IVA y siendo uno de los, prácticamente uno de los únicos países que lo hace en Sudamérica que oculta el IVA al consumidor final, oponiendo impuestos que no recaen sobre mí, que no me los transparentas, sino que se esconden atrás del árbol del vendedor. ¿Vos no sabés lo que es el ISA, el ticket de Brasil? Brasil tiene altos impuestos, pero hay una parte donde dice observaciones para el contribuyente y ahí te explican todos los impuestos que estás pagando, este, nacional, estadual y, y, y de la Intendencia. Entonces, claro, en Brasil se generó esto de ser consciente, de involucrarme y de exigir, exigir baja de impuestos o exigir, digamos, servicios acorde a los impuestos que pago. ¿Se entiende, Elisa?
1: Sí, clarísimo. Ahora, ¿cómo haces, eh, Matías? Vamos a hacer un escenario posible. Por ejemplo, alguien, la, los candidatos que están eh, presentándose este año en elecciones dicen vamos a llamar a este muchacho de lógica porque eh, hemos visto que la gente está harta de los impuestos, hay, hay conciencia fiscal. ¿Cuál sería, Matías, si bajo tu asesoramiento la medida la primera medida que hay que tomar para esto? Porque es tan estructural el cambio que hay que hacer. Como dijiste, la otra pata es el gasto público que en el fondo no, no se puede bajar los impuestos si no se, no se acorta por otro lado la, la manta, digamos. ¿no? Entonces, ¿cuál sería para vos el primer paso estructural que hay que hacer?
0: Sí, dos cosas. Hay un prejuicio instalado en la sociedad que ha sido muy nocivo, que es que si vos bajás los impuestos un 10%, tenés que bajar el gasto público un 10%. Claro. Eso no es así. Claro. A ver, primero... Que el 39,2% de pobreza te exige que pases una auditoría, un escáner a todo el gasto público para hacerlo lo más eficiente posible, eso no cabe ninguna duda. Hay una obligación que te lo exige el 39,2% de pobreza. Entonces, tenemos menos población que Colombia y tenemos cuatro veces la Administración Pública de Colombia. Claro. Tenemos asesores de senadores este, que tienen 60 senadores y otros que tienen cuatro. Y, este, Diputado provincial de Tucumán, 160 mil dólares mensuales es el costo por legislador provincial. Y en la provincia de al lado, Santiago del Estero, 7 mil dólares. <risa>
1: eh, eh, 165 a 7 mil. O sea, es, es como muy fuerte. Sí.
0: Es decir, yo te tiro datos, no te tiro ningún juicio de valor. Entonces, eso, por supuesto que eso hay que pasar. Un escáner, hay que peinar claro, todo el gasto público claro. para, para poner lógica en eso de movida. Ahora viene, volvamos al, al, al tema este de este prejuicio de que si vos bajas los impuestos tenés que bajar el gasto público. Sí. Eso no es así. Está lleno de casos y sobre todo nosotros que tenemos más del 40% de evasión que cuando vos bajes los impuestos, más gente se va a regularizar. Es lo que pasó en Irlanda sí, sí, en, la, sí. en el año 98, es lo que pasó en Nueva Zelanda en la década del 80, y es lo que está pasando mmm, con menos intensidad, pero que está pasando al fin, en el caso de Brasil. Brasil, por ejemplo, tenía el ICMS, que es el IVA de ellos, tenían el 18% en restaurantes. Todo el mundo le evadía, todo el mundo le evadía pues, con el tema del pago en efectivo, lo bajaron al 4%. Bueno, ahora recaudan más que en el pasado. ¿Por qué? Porque el restaurante dice, no, no no, no quiero estar sujeto a fiscalizaciones y estresado con la, con la fiscalización este, de, de, de impuestos, de impositiva. Consecuentemente, yo el 4% lo pago. Y ahí recaudan más que, en el ante que, que, que antes, digamos, cuando estaban el 18%.
1: Claro, clarísimo.
0: Entonces, ahora... Esas son las soluciones, pero no queremos poner el carro delante del caballo. Sí. Todo, si nos llaman de partidos, y de hecho hay alguno que nos ha, nos ha llamado, y le dijimos, no, muchas gracias, porque ¿saben qué? Si nosotros redactamos lo que para nosotros es la mejor, mejor reforma de gasto público y mejor reforma de impuestos, va a rebotar. Si no se hace previamente este proceso de concientización. Claro. Por eso es que nosotros decimos que lo nuestro es suprapartidario. Estamos trabajando para cualquiera sea el partido que asuma este en el próximo diciembre. Cualquiera sea el partido en forma totalmente apartidaria. Claro. ¿Ok? Entonces, solamente con este proceso de concientización es que va a ser digerible la reforma de gasto público y de impuestos porque lo va a pedir la gente, porque le va a decir ya no aguanto más esto de estar pagando y que me acabo de enterar, digamos, que estamos pagando un producto este, para, para mí y otro para el Estado.
1: Claro, claro, tal cual. Perfecto. Bueno, buenísimo esto que decís, Matías, y, y buenísimo que citas sea vehículo de esta concientización. Nos parece fundamental, fundamental iniciar estas conversaciones y queremos que con, con el lenguaje se cambie la realidad, empezando a tomar conciencia de estas cosas, así que muchísimas gracias, queda abierto el micrófono nuestro para lo que necesiten y para las campañas que larguen, así que contá con nosotros
0: buenísimo, los vamos a llamar para la primera acción de concientización que va a ser dentro de poquito tiempo ya van a volver a salir los carteles con, con, con todo este, con, con toda la, lo, lo que es el trabajo que hay detrás este, de lógica y especialmente en materia de comunicación Así que este, los vamos a llamar a ustedes este, en, cuanto, en cuanto salgamos con esta nueva ronda De cartelería y trabajo en las redes Y vale. para los que nos quieran seguir, repito lo repito En las redes, País con Lógica
1: Bien, y vamos a invitar a la gente también, Matías Si te parece, a que se metan en lógica.org.ar Que hay una encuesta, que cuanto más gente la responda eh, Más lo va a ayudar a ustedes con la data y además preguntarte, Matías, si alguien quisiera participar de esta ONG o, o colaborar de alguna manera, lo puede hacer a través de la página también, ¿verdad?
0: Ahí nos puede dejar los datos y, bueno, nos está dando mucha satisfacción la cantidad de gente que está diciendo quiero participar, ¿cómo me puedo adherir? Y además lo que valoramos es que es de todas las distintas ideologías y, y adhesiones partidarias. Se nota como que hay, este, como que esto cualquiera sea mi ideología, cualquiera sea mi adhesión partidaria este sistema fiscal no me hace sentido, entonces eso lo estamos viendo en, en, en los distintos mensajes que nos dejan en los distintos comentarios a los artículos y notas que están saliendo en los distintos diarios y eso nos da una enorme satisfacción porque cualquiera sea la ideología y cualquiera sea el, 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 el pensamiento partidario la gente nos une este lugar de imposible desacuerdo sobre la cuestión fiscal
1: espectacular, muchísimas gracias Matías por esta comunicación y bueno, quedamos en contacto.
0: Muchísimas gracias Elisa.
1: Adiós Bueno y así pasaba el presidente de la Fundación Lógica trabajando, renunció. me impresionó el dato que renunció a su trabajo de 30 años en un estudio para dedicarse 100% a este trabajo de comunicación sobre la importancia de bajar los impuestos y la carga impositiva fiscal en la Argentina
0: si te gustó esta conversación, compartila.